0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 63, donde converso con Santiago Vargas desde el Observatorio Astronómico Nacional en Bogotá, Colombia. Vamos a hablar sobre el sol, la importancia que tiene, como se... Y a los campos magnéticos, y también vamos a hablar de las cefeidas, un poco de historia de las cefeidas y cómo poder medir distancias y cómo mejorar esa medición de distancias utilizando estrellas variables. Y como siempre, en los primeros minutos me gusta compartir algunas cosas contigo, y como te debes haber dado cuenta, me atrasé nuevamente una semana y ahora sí le puedes echar la culpa completamente a los videos porque he estado publicando un video diario. Me planteé este desafío de poder generar un video con contenido astronómico al día, un vlog. Y la verdad es que ha sido harto trabajo, pero ha sido bien gratificante porque no solamente he recibido grandes, grandes comentarios, sino que también siento que he podido desarrollar un poquito más el formato y he logrado incorporar más astronomía de una forma diferente. Así que te invito a que te pases por el canal de YouTube donde tengo mucho, bastante contenido astronómico desde la visita al lugar donde grabé este podcast con Santiago Vargas, una visita a un lugar de la NASA en Madrid donde captan la información que viene de los satélites y de las naves, el lugar donde está la Agencia Espacial Europea en Madrid donde se guarda la información de los, de todas estas misiones si quieres ver también el observatorio de Tenerife está ahí. Si quieres conocer a Héctor Socas y conocer el Instituto de Astrofísica de Canarias y cómo se graba el podcast Coffee Break, también lo tengo ahí y también cuando conocí a Stephen Hawking porque el lunes tuve la gran oportunidad de compartir con él y está todo en video. Así que te invito a que te des una vuelta por AstroVlog si es que no lo has hecho. Ya tengo publicado 40 capítulos, 40 vlogs en el canal de YouTube. Así que en las notas de este episodio astrovlog.cl episodio63 vas a encontrar las notas para que puedas ir al canal de YouTube y si te des una vuelta. Y quería leer algunos comentarios, eh, son bastantes, es imposible poder leerlos todos al inicio, yo escojo uno siempre al azar, y acá Edgar me está diciendo, apenas descubrí tu podcast y ya no paro de escuchar capítulo tras capítulo, cada día me apasiona más la astronomía y ciencia en general, gracias a ti. Felicidades por tan geniales aportes a la humanidad. Me pone feliz escuchar tus podcasts Gracias. Gracias a ti, Edgar. Estos son los comentarios y lo que hace que yo siga día a día haciendo esto. También quería comentar que los encuentros o quedadas, como le dicen aquí en España, con los oyentes de este podcast han sido para mí muy gratificantes, muy satisfactorios porque he podido compartir con ustedes, las personas que escuchan este podcast, ponerle cara a los oyentes. Entonces ahora que estoy grabando estoy pensando en las personas que vi, porque de verdad saber el impacto que tiene el podcast y cómo me trataron, el cariño que me entregaron, de verdad que fue maravilloso. Estoy absolutamente emocionado con, con, con esto... Feliz. De verdad, gracias a los que asistieron. Voy a seguir realizándolo en los lugares donde yo vaya. Y algunas de las cosas que ellos me planteaban y que me preguntaban porque en realidad no, quizás no lo, no lo comprenden mucho es que yo no genero ingreso a través de esto. Yo no gano nada. De hecho, yo tengo que poner dinero de mi bolsillo para poder no solamente costear todos los elementos técnicos como Ancho de Banda, como el sitio web, como la lista de correo, como el software con el que realizo todo esto, sino que además los viajes, el viaje a Colombia, el viaje aquí a España para poder traerles entrevistas como la que tuvimos con Jorge Zuluaga, que al parecer les gustó mucho, con Santiago Vargas, las que, voy a las que ya he grabado aquí eh, en Canarias y lo que voy a seguir haciendo. Entonces, en movilización, en todo, hay un gran esfuerzo. Entonces, gracias a los comentarios de muchos de los oyentes en estas reuniones, voy a crear algún sistema que estoy analizando para que ustedes me puedan colaborar mensualmente con lo que ustedes quieran. Puede ser un dólar, pueden ser diez dólares, puede ser lo que de verdad les acomode, si es que, si es que pueden. No es una obligación, es simplemente un aporte para poder seguir realizando esto semana a semana y que no me signifique una carga. Y además tengo ganas y me gustaría poder hacer esto porque quiero tener un editor. Me gustaría trabajar con un editor para yo preocuparme solamente de la grabación y la creación del contenido y no tener que gastar tanto tiempo en, en editar esto y así asegurarles que van a estar siempre semana a semana porque al final de cuentas la mayor cantidad de trabajo se lo lleva la edición. Bueno, no voy a entrar en detalle porque ya me pasé los cinco minutos, así que eso lo voy a estar anunciando en el próximo episodio que espero publicarlo durante esta semana para ponerme al día por este atraso porque ya tengo varios grabados y eso ya no quiero seguir demorando esta introducción, estoy muy contento de estar aquí en Tenerife donde va a comenzar Starmus donde voy a estar haciendo muchas cosas, te invito nuevamente a que pases por el canal de Youtube y te dejo con este, el episodio número 63 del podcast Astronomía y Algo Más espero que de verdad lo disfrutes, gracias por escuchar y compartir. Bueno, hola, me encuentro aquí con Santiago en la Universidad Nacional de Bogotá. Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, ¿qué tal?
0: Yo muy contento de poder conversar contigo porque nosotros nos conocemos a través de la red latinoamericana de blog de ciencia y nos encontramos en el en el CAP 2016, comunicando astronomía con el público. Y ahora yo vine hacia Bogotá y estamos aquí, no en tu oficina literalmente, pero muy cerquita. Muy cerquita, sí. Y vamos a hablar de lo que tú haces. Preséntate un poquito para que, para que mis oyentes te conozcan.
1: Bueno, sí. Eh, mi nombre es Santiago Vargas Domínguez. Yo soy colombiano, nací en Bogotá. Estudié física, primero aquí en, en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Y luego me fui para Canarias. Y allí entonces estuve casi siete años. Primero hice la maestría y luego hice el doctorado. Y eh, mi área de especialidad es la física solar, aunque también toco otros temas, pero principalmente en los últimos 12, 13 años he trabajado en física solar.
0: Y ahora estás aquí en la Universidad Nacional. ¿Qué es lo que haces acá? Cuéntame.
1: Bueno, desde hace un año y medio regresé al país. Llevaba ya casi 14 años por fuera. Eh, en Canarias estuve un tiempo, luego en Inglaterra, en, y no en se te Estados pegó la Unidos. No, en verdad. <risa> Cuando estoy con amigos españoles se me suelta un poco el, el acento <risa> español, pero aquí no. Aquí soy bastante neutro en acento. Y luego de regresar al país, pues me vinculé como profesor de la Universidad Nacional de Colombia en el departamento que se llama Observatorio Astronómico Nacional. O sea, somos un departamento, aparte de física, de matemáticas, tenemos autonomía.
0: Que exactamente el lugar donde nos encontramos. Yo ya estuve grabando con la cámara para el canal de YouTube. Va a salir primero el, probablemente el video de YouTube que este podcast. Pero ahí van a poder verlo, exactamente. Lo dejaré en las notas de este episodio uh -huh. para que conozcan las cúpulas, los telescopios, para que conozcan también a Santiago. Así que bueno, entramos en materia y cuéntame Perfecto. cuál es tu investigación. Vamos a partir con el Sol, después yo creo que nos vamos a ir a las cefeidas. ¿Qué es uh -huh. lo que haces con el Sol? Bueno, mi
1: especialidad se relaciona con astronomía observacional. Entonces yo observo al Sol, utilizo datos e imágenes del Sol y esas imágenes principalmente las obtenemos en telescopios en tierra que están en las Islas Canarias, en eh, un telescopio muy importante que ahora mismo es el más grande del mundo solar, que está al sur de California. Se llama Big Bear Solar Observatory. Está en medio de un lago en el sur de California, a 2.500 metros, entre Los Ángeles y Las Vegas. Allí estuve haciendo un postdoc dos años, inmediatamente antes de estar acá. Y bueno, lo, lo bonito es que esas, esas, esos telescopios tienen la capacidad de ver cosas muy pequeñas en el sol. Ya somos capaces de ver cosas del tamaño de Bogotá, o sea, más o menos unos 30, 40 kilómetros en el sol. Y eso es impresionante porque estamos viendo los bloques fundamentales, que rigen la actividad solar.
0: Para ponerlo en, per en perspectiva, ¿cuál es el radio solar?
1: El radio solar, bueno, si nosotros lo comparamos con la Tierra, entonces podemos tener en volumen un millón de tierras dentro del Sol. Pero Imagínense, si lo, un millón de un millón tierras. de tierras.
0: Hagan el ejercicio, tomen un fósforo y traten de contar un millón de fósforos. <risa> claro, es,
1: es <risa> tremendamente grande. De hecho, en el sol conocemos las famosas manchas solares, que es un área que yo también trabajo, y las manchas solares, que se pueden ver muchas de ellas a simple vista, aunque no lo hagan porque no se puede mirar al sol si no utilizamos filtros especializados pero si cogiéramos un filtro eh, especial para ver al sol y lo pusiéramos enfrente de nuestros ojos podríamos ser capaces de ver esas manchas solares que pueden ser mucho más grandes que la Tierra
0: de hecho yo recuerdo una vez que estaba manejando en el auto y había una cantidad de smog me parece que había un incendio cerca de Santiago y yo miré el sol y dije no es posible que estoy viendo una mancha simplemente <risa> Claro. fue impresionante
1: claro, esas manchas son, pueden tener el tamaño de Júpiter es decir, 10 veces el tamaño de la Tierra. Hace un año tuvimos la más grande de los últimos casi 40 años
0: en el Sol. Y supongo que observaste el tránsito de Mercurio, ya que te gusta tanto el Sol.
1: Claro, estábamos acá en nuestras cúpulas de observación y e hicimos una transmisión durante 5 horas, en donde se conectó muchísima gente de Colombia y fuera del país, y allí entonces mostramos el tránsito que afortunadamente lo pudimos observar por intervalos de tiempo más o menos largos, para estar aquí en Bogotá, que hay nubes todo el tiempo, pudimos observarlo. <risa> sí. Un fenómeno
0: muy, muy bonito. Yo lo observé desde Santiago y también se nos nubló. Hay un video que, que, que subí porque lo observé. Fui a grabar al observatorio Cerro Galán y me acuerdo porque había una mancha que era más grande que el tránsito de Mercurio.
1: Exactamente. Y de hecho Mercurio... Pasó la sombra bastante cerca a la mancha. Era muy bonito ver el contraste. Porque otra cosa interesante de los tránsitos es que el tránsito me permite ver lo que sería el valor cero de luz, de iluminación. Porque las manchas solares aparentemente son oscuras, pero realmente son muy brillantes. Pueden ser incluso 50 veces más brillantes que la luna llena.
0: Claro, eso yo, yo no sé si lo, lo conversé con Héctor Soca en el episodio que hablé sobre el sol, pero uno le llama manchas oscuras. Pero en realidad no son oscuras. ¿Por qué se ven oscuras?
1: Se ven oscuras porque lo que hay alrededor de las manchas es muchísimo más brillante. Entonces es como cuando tú tienes un bombillo de filamento y si tú lo enciendes, pues no ves el filamento. Te deslumbra los ojos. Pero si tú pones atrás una luz mucho más potente, vas a, vas a poder ver el filamento del bombillo que está enfrente. Porque lo que está en el fondo es mucho más brillante. Entonces es un problema pues de contraste. ¿verdad? Pero las manchas están a 3000 grados centígrados. Eso significa que están ardiendo, están muy calientes y están emitiendo muchísima radiación. Tanto como el brillo de 50
0: veces la luna llena. O sea, son muy, muy brillantes. Yo no sé si se escucha, pero están jugando fútbol atrás de nosotros. <ríe> Yo espero que no se escuche tanto. Claro, entonces es un tema de contraste, porque cuando uno hace la exposición para tomar la fotografía de la mancha solar y para verla, uno expone a los 5200 que está el sol, 5800. Sí, 5800. 5.800 que está el sol, entonces obviamente lo que está a 3.000 se va a ver más oscuro, claro, pero no es oscuro. No es oscuro. Ya, entonces volviendo, tú me dijiste que puedes observar detalles de unos 40 kilómetros.
1: Si sí, vemos cosas muy pequeñas que están sucediendo en el sol, en diferentes capas del sol. Entonces recordemos que el sol es como una cebolla, tiene un núcleo interior, tiene unas zonas internas, pero luego la primera capa del sol que podemos ver se llama la fotosfera o fotosfera. Depende de dónde estemos. Puedes decirle fotosfera o fotosfera. Yo le digo fotosfera. Dices fotosfera. Sí. Perfecto. Esa es la superficie del sol.
0: Es lo que vemos nosotros como superficie, porque no hay un lugar que yo pueda ir si soporto esa temperatura y pararme. No, no, no se puede.
1: realmente es el momento, se define como el momento en el cual la radiación que está atrapada en el interior solar puede escapar libremente. Eso quiere decir técnicamente que el sol pasa de ser un cuerpo opaco a un cuerpo transparente. O sea que la radiación puede salir sin ningún problema.
0: Entonces ese es el borde que nosotros vemos del Sol, el punto donde este fotón, este rayo de luz puede andar libremente. Exactamente.
1: De ahí para adentro los fotones que son luz están atrapados. Y de hecho un fotón que se genera en el interior solar puede tardar entre 100.000 años y un millón de años
0: en llegar a la superficie. No recuerdo con quién teníamos esa discusión. Porque siempre se ha dicho que se demora millones de años el fotón sí. en llegar a la superficie, pero en la práctica no es el mismo fotón el que sale.
1: No, no es el mismo fotón. Porque se absorbe, se reemite... Exactamente. Pero de alguna manera otra sí es como... Puede que no sea el mismo fotón, pero hay como una ligadura entre todos ellos, ¿no? Es la energía de un fotón que fue absorbida por un átomo
0: y luego emitida. Claro, pero no es el mismo fotón. Pero, pero claro, en la práctica lo que, lo que sucede es que sale un fotón y ese fotón no puede andar más de un par de, no sé, centímetros, mm. no, no sí, sé cuál sí, es Sí, muy el...
1: pequeño. Y, Claro, la cosa es que el fotón que salió cuando está en la superficie del Sol lleva la energía que llevaba ese que se originó hace 100.000 años o un millón de años.
0: Es, es, eso es lo interesante, claro.
1: Y luego después de la superficie del Sol pues tenemos atmósfera. El Sol también tiene una atmósfera Ahora, y de hecho yo, es muy Yo, yo, yo grande. quería
0: decir que como concepto muy bonito decir que se demora un millón de años o millones de años en salir uh -huh. el fotón, en la práctica obviamente como tú mencionaste es la emisión y la reemisión, claro. pero esta energía es la que viene desde el interior del, del sol.
1: Claro, luego cuando sale de la superficie tarda tan solo ocho minutos en llegar a la Tierra. O sea que podemos decir que ahora mismo los fotones que estamos recibiendo acá en nuestras manos son los fotones, o sea, llevan la energía que tenían los fotones que salieron cuando en la Tierra vivía el hombre de Coromañón. ¿no? Hace cientos de miles de años. Pero entonces volviendo a la atmósfera solar, la superficie del sol, es como si fuera la superficie de la Tierra Luego tenemos atmósfera Esa atmósfera es muy grande El Sol tiene una capa que se llama la cromosfera Y luego tiene otra capa que se llama la corona Pero la corona es inmensa De hecho ahora mismo estamos en la corona solar Ahora mismo estamos viviendo inmersos en la corona solar Porque la corona solar se extiende Y cubre incluso el sistema solar ¿Hasta, hasta
0: dónde llega esta corona?
1: Pues mira que el, el, la definición de sistema solar Se puede dar de varias maneras ¿no? Una es todos los cuerpos que están... Sintiendo atracción hacia el sol. O sea, el sol tiene una ligadura y es toda la fuerza de atracción gravitatoria que mantiene unidos pues, a los planetas girando alrededor del sol y luego al cinturón de Kuiper y luego a esa nube que no hemos detectado pero que creemos que existe que se llama la nube de Oort. Todo eso está atraído gravitatoriamente al sol. Nombres de,
0: de los científicos que postularon, este, que postularon estas teorías. Estas teorías.
1: Pero por otro lado, el Sol también tiene un efecto en cuanto al campo magnético, por ejemplo. El campo magnético del Sol se extiende y de hecho nos encierra en una burbuja que se llama la heliosfera, Exactamente igual al caso de la Tierra con su magnetosfera. El Sol tiene una capa, no es una capa, de hecho es una, eh, un campo magnético que no lo podemos ver, pero sí lo podemos medir y que nos cubre de radiaciones que provienen de, por ejemplo, el centro de la galaxia si el sol no tuviera ese campo magnético pues seguramente la vida en la tierra no hubiera surgido porque la radiación sería tan intensa que no permitiría que hubiera surgido la vida entonces hemos hablado de varias cosas ¿no? el poder gravitatorio del sol que mantiene a los planetas orbitando pero también el campo magnético del sol que se extiende hasta los confines del sistema solar y luego el sol también lanza partículas todo el tiempo estamos recibiendo partículas del sol no solamente radiación es importante entonces diferenciar entre una cosa es radiación y otra es materia. La radiación son fotones y la materia son protones, electrones, todas las partículas fundamentales que conocemos.
0: Estaba hablando del, del sistema solar y hasta dónde se supone que llega y lo importante de este sistema solar, como tú estás mencionando, es el sol. El sol rige absolutamente todo. El sol nos, nos protege de radiación que viene del centro de la galaxia, etcétera. Y por eso tú estudias el sol entonces. Sí,
1: Claro, hay una anécdota muy muy curiosa y es cuando yo empecé a estudiar física solar, entonces a uno le preguntaban, bueno, ¿y usted qué hace? Eh, no, yo soy astrónomo. Ay, astrónomo, qué interesante, ¿qué, qué estudias? No, el sol. Ah, no, usted no es astrónomo porque los físicos solares pues, observamos el sol que está de día, no tenemos que trasnochar, no tenemos que hacer observaciones por la noche. Y entonces al comienzo no nos consideraban incluso como astrónomos, pero realmente el sol es la estrella más importante para la humanidad. Podemos estudiar galaxias muy lejanas y realmente esas galaxias no nos afectan directamente a la Tierra, a los seres humanos, pero el Sol sí. Entonces el Sol es el astro más importante para la humanidad. Por lo tanto, estudiar el Sol pues es estudiar el, 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 astro, el astro el astro rey, ¿no? Por eso le llaman al Sol el astro rey.
0: Que nos rige. Oye, quiero volver a, esta, a estas observaciones que tú haces que tienen... No sé, 40 kilómetros de diámetro. ¿Qué es lo que quieres observar? Estas esta como burbujas del sol. ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que ves? Sí, en el
1: sol hay varias escalas de actividad. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, cosas a escala muy global. Y cada vez que vas yéndote más y más, eh, en escalas más pequeñas, vas viendo configuraciones
0: más, más pequeñitas. Entonces, a escala global tenemos. A escala global la mancha, tenemos. Las manchas solares.
1: Manchas solares, flujos que hay, hay. En el sol hay flujos como si fueran las corrientes que suceden acá en la atmósfera corrientes meridionales. ¿Qué más tenemos a escala global? Un campo magnético como el de la Tierra, que llamamos dipolar. Quiere decir un polo norte, un polo sur y una configuración que va del norte a sur. Pero cuando nos vamos a escalas más pequeñas del Sol, entonces empezamos a ver, primero, que el campo magnético está por todos lados. Yo siempre digo que a uno no se le ocurre, por ejemplo, que en Bogotá salga una línea de campo magnético <risa> y entre en Chile. Pues en el Sol sí sucede eso. Hay líneas de campo magnético que salen de cualquier sitio del Sol y vuelven a entrar por otro sitio que no son necesariamente los polos. Y a esa configuración le llamamos multipolar. ¿Qué más tenemos? Tenemos convección. Resulta entonces que el Sol produce su energía en el centro. Esa energía llega a la superficie. Pero en la última capa antes de llegar a la superficie es como si fuera una olla con agua caliente, con agua hirviendo. La transferencia de la energía se da por convección. Y eso quiere decir entonces que tenemos celdas convectivas como burbujas de agua en una sopa que estamos calentando.
0: En un sancocho, En como un sancocho. Dicen acá. Pero <risas>
1: cada burbuja puede ser tan grande como toda Colombia. Entonces son burbujas de varios miles de kilómetros o de varios cientos de kilómetros. Y esa entonces es la escala que llamamos granulación solar. Por eso entonces la superficie del sol parece como si fueran granos de café en donde cada granito es una celda convectiva. Y si nos vamos a escalas más y más pequeñas, vamos a darnos cuenta que hay estructuras, por ejemplo, brillantes, muy brillantes en el Sol, debidas al campo magnético, que se llaman precisamente puntos brillantes. Y esos puntos brillantes los encontramos en toda la superficie del Sol. Y entonces podemos estudiar la dinámica de esos punticos brillantes y cómo interactúa entonces el campo magnético con el plasma solar. Esa es una de las investigaciones más interesantes. Interacción de plasma solar con campo magnético. Y a partir de ahí salen una cantidad de cosas tremendas. ¿no?
0: Para, para tener una idea y aterrizarlo. Cuando, no sé, el, el plasma atraviesa el campo magnético, salen la... Estoy pensando el nombre en inglés. Uh -huh. Coronal Mass Ejection. Sí.
1: Sí. Eh, aunque esas eyecciones coronales de masa suceden a escalas grandes. Ya. Entonces, esa precisamente es una muestra de la actividad solar en escala muy grande. Perfecto. Es como uno... Típicamente en, le conoce como una lengua de fuego, ¿verdad? eso es simplemente el plasma que está siendo expulsado hacia el exterior del sol y mucho de ese plasma regresa al sol, porque claro, el sol de todas formas tiene una gran masa y atrae toda la masa que está expulsando y entonces en el sol uno puede sentir, si estuviéramos en el sol, si pudiéramos irnos a vivir al sol, que eso nunca va a suceder, podríamos tener lluvia coronal se llama y eso significa lluvia de plasma que está a miles de grados centígrados y que puede caer incluso a velocidades más rápidas que las del sonido.
0: Y a, y a escala más pequeña, esta interacción entre el plasma y el campo magnético.
1: Ok, y entonces a escalas más pequeñas se pueden generar, por ejemplo, las manchas solares, que son escalas un poco más grandes, no todas nacen como una mancha bien formada, sino a veces salen primero poros. Los poros entonces son estructuras muy pequeñitas, eh, oscuras en el sol, que van creciendo, van creciendo y pueden desarrollarse en manchas. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, no hay manchas en el sol. Creo que hoy mire el sol en, en por la página de internet, que es el Solar
0: Monitor. Porque aquí está absolutamente nublado.
1: Y creo que no hay manchas en el sol, pero sí hay poros. Y esos poros, entonces, puede que dentro de cinco días se hayan convertido en manchas. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que en el sol sucede el fenómeno de que se agrupan pequeños efectos para generar un efecto mayor. ¿Y qué es exactamente lo que tú estudias? Bueno, lo que yo estudio es cómo el campo magnético que sale del interior del Sol, cómo atraviesa toda la atmósfera solar y cómo puede generar, por ejemplo, explosiones solares. Las explosiones solares no necesariamente tienen que ser estas tremendas, que llamamos fulguraciones, sino pueden ser, por ejemplo, lo que ahora se llama nanofulguraciones. Significa que el campo magnético puede generar, yo le llamo cortocircuitos. El campo magnético interactúa con el mismo y al cruzarse el campo magnético con otro campo magnético puede generar lo que llamamos reconexión magnética. Esto es un tema bastante complejo. De hecho, la reconexión magnética todavía no se entiende perfectamente. Porque en el punto donde sucede la reconexión magnética, ahí hay leyes de la física que no entendemos.
0: Sí, lo he mencionado en algún otro episodio sobre este, este tema tan extraño que es la reconexión magnética, que es básicamente que se rompe este campo magnético y estas líneas se tienen que unir de alguna forma random
1: eso es una reconfiguración del campo magnético entonces por ejemplo habían dos líneas de campo magnético y al reconectarse generaron una y hay liberación de energía y recordemos algo interesantísimo y es que las, en el sol el campo magnético atrapa al plasma, entonces cuando esas líneas se rompen el plasma queda a la deriva y ahí es donde puede salir y puede generar pues emisiones a la tierra por ejemplo si esa liberación de energía fue en la dirección a la tierra, eso es plasma solar que está
0: siendo lanzado Sí, yo siempre he dicho que el nombre de reconexión magnética suena algo así un poco como esotérico. Sí,
1: sí, el nombre puede que no sea el más acertado. Te voy a más... hacer una
0: reconexión magnética.
1: <risas> es una reconfiguración de la distribución de líneas magnéticas en el Sol. Ya, ¿y cómo lo estudias? ¿Qué es lo que haces?
0: ¿Dónde obtienes las observaciones? Uh -huh. ¿Cómo en... es tu día a día?
1: Perfecto, entonces utilizamos observaciones en tierra, que las que yo he utilizado son del telescopio que mencioné antes que queda en California, Big Bear. Pero también utilizamos observaciones desde satélites. Entonces ahora tenemos satélites que observan al Sol las 24 horas sí, y que son maravillosos.
0: Impresionante.
1: ¿no? Tenemos el, el SDO, que es el Solar Dynamics Observatory. Y tenemos un nuevo telescopio de la NASA que se llama IRIS. Y IRIS tiene una resolución muy buena. Cada telescopio tiene una zona en la cual trabaja mejor. Eso quiere decir que, por ejemplo, con SDO podemos ver ciertas capas del sol, pero con iris podemos ver otra capa que no ve el primero. Y entonces lo que estamos haciendo es algo que se conoce como tomografía solar. Es hacer un estudio por capas y mirar cómo evoluciona un fenómeno en el sol desde la superficie hasta la corona. Eso es muy interesante. Ahora, la pregunta número uno que tenemos los físicos solares, que todavía no está resuelta, es ¿por qué la parte externa del Sol es más caliente que la superficie.
0: Claro, eso, eso quería llegar más adelante, pero está este problema de la corona que está a una temperatura, no un poquitito mayor, sino hablamos desde los 5.800 hasta los millones de grados. Hasta
1: los millones, 12 millones de grados. Y de hecho hay una capa en el Sol que está entre la cromosfera y la corona que se llama la región de transición. Y justamente recibe ese nombre porque en una capa que es muy delgadita, unos pocos cientos de kilómetros, la temperatura aumenta un millón de grados. No entendemos cómo es posible físicamente que en una capa tan delgadita la temperatura aumente
0: tan, tan, tanto. Yo tengo una, una pregunta previa, porque de alguna forma uno puede entender cómo se mide la temperatura del sol a partir de la radiación de cuerpo negro, uno sabe el color, uno puede llegar a tener la temperatura. Pero ¿cómo medimos la temperatura de la corona? O sea, voy yo con un termómetro y pongo la temperatura... Eso sería lo ideal, pero, pero no
1: podemos. Lo que utilizamos nosotros es elementos. Y entonces sabemos que la temperatura que tiene el sol en diferentes capas hace que esos elementos produzcan cierta emisión. Y entonces nosotros acá detectamos luz, que es radiación que emite, eh, por ejemplo, el hidrógeno que está en el sol o el helio. Y eso entonces genera un espectro. Nosotros podemos estudiar el espectro de esos elementos y así entonces podemos saber a qué dónde se están formando esos elementos y dependiendo de dónde se formen, la temperatura tiene que ser tanto para que la radiación que emita sea la que detectamos. Entonces todo se hace en base a los elementos que hay en el Sol. Pero recordemos también que en el Sol hay muchos elementos. La gente de pronto piensa que el Sol es una bola de hidrógeno solamente. Y no, en el Sol tenemos 90 y pico de elementos, incluso oro. El Sol tiene una cantidad de oro enorme, tan grande como el asteroide Ceres.
0: Claro, de hecho, al interior solar todos dicen que el, lo que hace que el Sol tenga la energía es la cadena protón-protón, pero a, además está el ciclo CNO.
1: Exactamente. Lo que pasa es que en una estrella como el Sol, la cadena protón-protón es mucho más eficiente que el otro ciclo CNO, que es más importante para estrellas un poco más grandes que el Sol. Pero también existe. O sea, hay también carbono, existe.
0: nitrógeno, oxígeno claro. y todos los elementos. De hecho, todos tú me, co me contabas hace poco que algo que encuentro que es muy interesante, que el elemento helio... Se descubrió por primera vez en el Sol. En el Sol. Exactamente.
1: Estaba un astrónomo, estaba observando el Sol. De pronto vio un espectro muy raro que no conocía. Porque recordemos que en esa época, pues uno... Te, todos los espectros que veía tenía que compararlos con tablas. Y él no lo encontró por ninguna parte. O sea, y o es sea, ninguna... la bajada de
0: internet esas tablas.
1: <risa> y entonces él dijo, no, esto es un nuevo elemento que existe en el Sol. Y le llamó helio. Pues helio, precisamente de Sol pero luego se descubrió que el hierro era muy común de hecho es pues el segundo elemento más común en todo el universo y en la tierra está también por doquier y así ha sucedido con otros elementos eh, el coronio por ejemplo es un elemento que se descubrió en el sol y la gente pues le llamó coronio porque era una cosa nueva que estaba en la corona solar y luego se dieron cuenta que era una mezcla de varios elementos como níquel, hierro entonces era una mezcla de varios espectros.
0: Igual sería bonito tener un anillo es de coronio, coronio.
1: Entonces, todo esto que ahora pues parece trivial, fueron años y años de investigación de algo que es muy bonito en astronomía, que es la espectroscopía. Eso es un, una herramienta fundamental con la cual hemos descubierto de qué están hechas las estrellas, atmósferas planetarias, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la expansión del universo. bueno Entonces,
0: antes de que, de que nos perdamos y no, y no pueda volver a lo que sí. a la pregunta inicial, estamos hablando sobre que la temperatura de la superficie del Sol o la fotósfera solar es muy distinta a la de la corona, por varios millones de grados de diferencia. ¿Por qué ocurre esto?
1: Y bueno, lo interesante, porque la gente pensaba que eso se debía a, por ejemplo, las explosiones solares. Cuando el Sol es muy activo, entonces uno dice, bueno, si es tan activo, está inyectando mucha energía y por eso entonces se calienta la corona. Pero resulta que cuando el Sol no está tan activo, esa, sucede exactamente lo mismo. La temperatura sigue siendo igual de alta. Entonces la explicación no está, por ejemplo, en todas las fulguraciones y las tormentas solares y eso. Tiene que ser algo que está todo el tiempo actuando en el Sol. ¿Qué teorías hay? Porque realmente es un problema abierto, pero hay varias teorías. Una es que la reconexión magnética que tiene lugar a escalas muy pequeñas en toda la superficie del Sol va inyectando temperatura. Entonces, haz de cuenta que es como si tuviéramos una serie de microincendios en un y entonces todo eso va calentando pues una zona, ¿verdad? No necesitamos el superincendio para que se caliente una zona de bosque, sino con microincendios podríamos calentar globalmente el, el bosque.
0: Eso quiere decir que se han hecho simulaciones y se ha calculado que a través de muchas micro... Fulguraciones, fulguraciones, o, sí. se puede llegar a la temperatura que tiene la corona.
1: Exactamente. Y hay otros grupos que están investigando lo más por el lado de las ondas. Ondas, por ejemplo, magnetoacústicas, y que esas ondas de alguna manera están también calentando... El, la atmósfera solar recordemos que esas ondas pues, son, no son muy diferentes de las que se generan por ejemplo cuando entra un bólido aquí a la Tierra cuando entra un bólido como el de Chelyabinsky que tuvimos hace un par de años el bólido de hecho no chocó con el suelo y causó todo ese desastre sino que el desastre lo causó cuando estaba varios kilómetros arriba por la onda de choque que generó. Que
0: es lo mismo que ocurre con los aviones supersónicos.
1: Exactamente, esa onda de choque lo que hace entonces es generar una cantidad de energía que puede eh, pues hacer destrozos aquí en la tierra y en el sol puede calentar la corona
0: pero sigue siendo un tema abierto
1: sigue siendo un tema abierto
0: o sea si alguien quiere estudiar el sol todavía no está todo resuelto no 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 <risa>
1: realmente hay una gran cantidad de incertidumbres esa es una de ellas probablemente y es lo que yo apoyo es que no es un solo fenómeno sino una suma de varios fenómenos yo creo que es, por ahí debe ser no, no es algo Específico, sino es una combinación de varios fenómenos los que calientan la corona solar.
0: ¿Cómo se llama tu investigación?
1: Mi investigación se llama emergencia de flujo magnético y su interacción con la atmósfera solar.
0: Es un buen nombre porque generalmente los nombres son bastante sí. extraños.
1: O, hay, o también eh, muchas veces le llamo fenómenos explosivos en la atmósfera solar relacionados con la emergencia de campo magnético.
0: ¿Y cómo se hace una investigación Tú haces observaciones, tienes una, una cierta hipótesis, planteas ecuaciones, resuelves. Cuéntame un poquito cómo funciona eso.
1: Bueno, ahora se está trabajando mucho en astronomía y en otras áreas las colaboraciones. Entonces yo, por ejemplo, tengo datos. Esos datos son o de telescopios en tierra o de satélites que están abiertos. Yo puedo usar esos datos, por ejemplo, de los satélites de la NASA y me los puedo descargar aquí en mi
0: computador con una buena conexión a internet y ya ah, eso, eso es súper interesante porque no necesitas tener grandes recursos para pedir tiempo de observación en un satélite que está mirando el sol exactamente
1: y todo eso ha sido la revolución que ha hecho en astronomía el internet ahora entonces tenemos acceso a bases de datos y esas bases de datos pues las podemos utilizar estando en las bahamas ya en nuestra playa <risa> Y ya con esos datos entonces yo puedo empezar a analizar esas imágenes. Entonces yo desarrollo códigos de programación para analizar esas imágenes. Y luego entonces, normalmente lo que nosotros hacemos ahora son colaboraciones para que haya una componente observacional y otra de simulación. Y eso significa, todo lo que yo estoy observando, pues eh, es muy bueno para describir lo que sucede en el sol, pero necesito algo que esté simulado. Y comparar la simulación con las observaciones. Y si esas dos hacen match, si concuerdan, entonces las cosas se pueden explicar.
0: ¿Y con quién hace colaboración?
1: Colaboración tengo con el Observatorio de París, eh, con un instituto. Casi que todas las colaboraciones han sido en sitios en donde he estado haciendo investigaciones, en postdoctorados.
0: Claro, es que eso es lo importante además de las conexiones en astronomía. Mm -hmm.
1: Exactamente. Uno ya entonces conoce sus grupos de investigación y ya es muy fácil hacer co colaboraciones. Entonces hay un instituto eh, al sur de Londres que se llama el MULAR Space Science Laboratory, observatorio de París. Tengo colaboraciones con Argentina, con la Universidad de Valencia en España y con el Big Bear Solar Observatory. Entonces hay, hay buenas co buenos contactos. <risa> Eso es lo importante, ¿no? Mientras haya colaboraciones, yo creo que las cosas
0: van mucho más fácil, mucho más rápido. Y cuando uno estudia el sol... ¿Uno empieza a mirar de repente otras estrellas y tratar de simular o pensar que se comportan como el sol? O, ¿O te quedas solamente mirando el sol y no miras más allá?
1: Te puedes quedar solo mirando el sol porque de hecho dentro de física solar hay un montón de áreas de investigación que no están tan directamente relacionadas unas con otras. Entonces hay gente que estudia clima espacial y eso se relaciona con el sol. Pero hay otra gente que estudia heliosismología. ¿Qué significa eso? Una técnica para poder investigar el interior solar que no podemos ver a través de las ondas que se generan en el Sol. Porque recordemos que el Sol es como si fuera un tambor gigantesco que está pulsando, está vibrando. Y esas vibraciones nos dan información sobre su interior. Esto que les estoy diciendo no tiene nada que ver heliosismología con clima espacial, pues son áreas muy diferentes. Entonces, Y hay muchas más. Entonces alguien que estudia el sol se puede especializar tanto que empieza a estudiar una cosa muy, muy específica en el sol y pierde el contexto global de incluso del sol. <risa> y si ya queremos ir a otras áreas, pues es mucho más difícil. ¿no? Aunque sí estoy tratando de hacerlo y me parece que es interesante aplicar Técnicas que uno utiliza en física solar para otras cosas Claro,
0: yo iba, iba por, por ahí porque tú me, me comentaste que estabas estudiando las cefeidas
1: Sí, ahora entonces tengo una co colaboración con otra universidad aquí en Bogotá En donde hay un grupo de astronomía Y acabamos de hacer un trabajo bien interesante sobre estrellas cefeidas
0: Entonces hicimos el paso desde el sol hacia las cefeidas Y tenemos que hacer introducción, ¿qué es lo que es una cefeida?
1: Bueno, una cefeida es una estrella pulsante y eso significa que su brillo varía con el tiempo. Entonces, la mayoría de estrellas que nosotros vemos son muy fijas, ¿no? Realmente no varían tanto. Y aquí vale la pena recordar el centelleado de las estrellas, ¿no? No sé si en alguna oportunidad se ha hablado de eso, de por qué las estrellas titilan o por qué aparentemente vemos que titilan.
0: Sí, lo he mencionado en algunos episodios, pero siempre vale la pena recordarlo.
1: Sí, porque alguien puede decir, no, pero todas las estrellas varían su brillo porque cuando miro al cielo están titilando todas. Y realmente las estrellas no titilan. Lo que titila es la atmósfera. Entonces, si nosotros saliéramos de la atmósfera y estuviéramos en la Estación Espacial Internacional, veríamos que ninguna estrella está titilando.
0: Sí, de hecho, yo he conversado con algunos astronautas. Ahora, último, estuve con Dan Barry. Y le pregunté si es que se veían las estrellas fijas. Sí. Y me decía, mira, no me había dado cuenta, pero sí. <risa> Porque obviamente miran, miran hacia la Tierra y todo, pero es interesante. Entonces, lo que
1: nosotros vemos como el que las estrellas titilen, le llamamos centelleo, pero eso es un efecto de la atmósfera que es la que se está moviendo y está haciendo que cambie la cantidad de luz que nos llega de una
0: estrella. Claro, si quieren profundizar más, yo tengo un episodio con Ángelo Tarola, hablamos de la óptica adaptativa que va a tener el telescopio TMT, hablamos mucho sobre SIN, así que ahí puedo profundizar más de, Perfecto. de este fenómeno.
1: Pero entonces, en el caso de las cefeidas, las cefeidas sí varían su brillo. Y esa variación del brillo, eh, pues es muy constante
0: con el tiempo. Sí, a mí me gusta siempre hacer como, no sé, yo soy muy estructurado. Uh -huh. Entonces, para mí, las estrellas nacen, viven y mueren. Uh -huh. Entonces, ocurre algo extraño mientras están naciendo, llegan a lo que se llama la secuencia principal, todas las estrellas pasan por esa etapa, transformando hidrógeno en helio y después empiezan a morir y pasan por otra et otras etapas extrañas. ¿En qué parte de este diagrama HR nosotros ponemos a las variables efeidas?
1: Mira, cuando comparándolo, como dices, por ejemplo, con la vida humana, nosotros tenemos una etapa de adultos que es la más larga de nuestra vida y esa sería la secuencia principal de las estrellas. Pero cuando somos adolescentes, la vida es muy cambiante. O sea, tenemos un montón de cambios. Y cuando estamos haciéndonos viejos también, hay un montón de cambios. Nos enfermamos y tenemos que ir al médico más seguido. Esos sí, dos momentos... Eso
0: por no habernos cuidado bien durante nuestra vida.
1: <risa> esos dos momentos en las estrellas también son unos momentos donde hay muchos cambios. Y esos cambios son cambios de brillo, de temperatura, de tamaño. Entonces todo eso experimenta una cefeida. Cambios de temperatura, cambio de brillo, cambio de tamaño y pulsan. Y al pulsar entonces uno puede hablar de la curva de luz de las estrellas.
0: ¿Las cefeidas son estrellas que son púberes o que son estrellas
1: viejas? Bueno, es interesante porque cuando se empezó a trabajar con las cefeidas, de hecho ni siquiera se llamaban cefeidas. Entonces las cefeidas son estrellas que están eh, cambiando porque se acercan a su muerte o hay otras que también pueden ser también estrellas variables, pero no cefeidas. Lo que pasa es que lo interesante de las cefeidas... Porque he
0: conversado con otra persona que se llama Wolf Rayet
1: Claro. Y hay otras que son las RL y Y hay una cantidad de cambios sutiles en la evolución de las estrellas que hace que las llamemos de una manera u otra. Claro.
0: Y por una cantidad importante de tiempo se vuelven variables y tienen una cierta variabilidad. Que claro, para nosotros cuando la miremos siempre van a ser así porque estamos mirando un instante un cósmico. Instante. Ajá. Pero claro, si viviéramos millones de años o miles de años, podríamos ver el es, cambio. Ese
1: cambio. Lo bueno en las cefeidas es que esos cambios sí son muy cortos. Entonces realmente el periodo de variación de una cefeida, pues puede ser de días. Y eso hace entonces que podamos pues, registrarlo fácilmente con una observación durante varias noches. Claro, entonces
0: vemos cómo varía el brillo en el tiempo, pero sigue siendo una cefeida, no, no termina como, no sé, gigante roja o quizá una supernova.
1: Ah, claro, exacto. Sigue siendo una cefeida porque está en ese periodo muchísimo tiempo, en ese periodo de, de variación.
0: Entonces, ¿cuál es la gracia de
1: las cefeidas? Bueno, lo interesante de las cefeidas es que, y aquí voy a contar un poco la parte histórica, que es bien bonita también. Es muy interesante, por favor, adelante. Vari
0: varios oyentes me han pedido si profundicen la historia de la astronomía. Aquí vamos a hablar de la historia, cómo se descubrió las cefeidas.
1: Bueno... Lo más conocido de las estrellas efeidas se lo debemos a una astrónoma, tal vez la astrónoma más famosa de la historia, que se llamaba Henrietta Leavitt. Ella nació en Massachusetts en 1868, tuvo una enfermedad muy larga durante su juventud y luego entró a trabajar en el observatorio del Harvard College. Y ella entró como una asistente. Recordemos entonces que en esta época un señor de apellido Pickering era el director del observatorio y contrató a una serie de señoritas para que hicieran el trabajo de mirar placas fotográficas y en esas placas identificar estrellas, espectros de las estrellas, etcétera
0: y, y la historia cuenta además que tenían una característica muy especial estas señoras o señoritas. qué era cuál? Que eran sordas.
1: Ah, es verdad, es verdad. Y de hecho, claro, eso les permitía... Estar tan concentradas en su trabajo porque ese es un trabajo muy arduo donde se necesita mucha concentración. Y ahí, aparte de Henrietta a Annie Cannon es muy famosa. y De hecho, Annie Cannon es interesante también porque ella estudiaba espectros de estrellas y era capaz de identificar muchísimos espectros por minuto. Entonces, durante su vida registró miles, miles de espectros. 400 mil espectros se cree que registró
0: Annie Cannon. De hecho, cuando uno habla de la clasificación espectral de las estrellas, o B, A, eh, o be a Fine Girl Kiss Me. Kiss me. Ajá. Se, ellos partieron haciendo el análisis espectral y dijeron, ah, B y lo pusieron orden y pues lo reordenaron y sí, todo sí, así. Sí,
1: sí. Y eso, por eso se llama la clasificación de Harvard, que es tal vez la más importante. O sea, ese grupo fue muy, muy interesante y hizo muchísimos aportes a la ciencia. Volviendo a Henrietta, entonces, ella había publicado en 1908 un artículo en donde estaba estudiando estrellas en la pequeña nube de Magallanes.
0: Que recordemos se ve que, desde el
1: hemisferio sur y es precioso Exactamente. Recordemos que las nubes de Magallanes son dos galaxias satélites de la Vía Láctea que efectivamente se ven en el sur. Bueno, aquí en Colombia se ven hacia final de año. Yeah. A partir de noviembre ya las podemos ver.
0: Nosotros y se llama, la vemos todo el año dependiendo claro, de la hora.
1: Y se llaman nubes de Magallanes porque de hecho fue Magallanes en sus viajes hacia el sur
0: el primero que las eh, catalogó. Que las registró desde Occidente porque ya las veían claramente claro, claro, claramente. las culturas de Australia, de claro. los Incas, el sur de Chile.
1: Pero como la mayoría de la astronomía que está registrada hoy en día, pues se la vemos a lo que se hizo en Europa y en los países que están sobre la, la línea La claro. Entonces, hasta que Magallanes no fue al sur y la claro, registró las registró, no para ellos no existían. Entonces está la pequeña y la gran nube de Magallanes Enrieta trabajó Con muchísimas estrellas De hecho descubrió en la pequeña
0: nube de Magallanes Más de 800 estrellas Claro, Es que eso es interesante porque cuando uno estudia galaxias lejanas Uno en realidad estudia la, la, la galaxia En su totalidad y no las estrellas Pero estas galaxias están tan cerca Que nosotros podemos estudiar Estrellas, estrellas. dentro de las galaxias Exactamente,
1: eso, eso solo lo podemos hacer Como bien dices con galaxias que están Relativamente cerca y entonces en ese artículo de 1908 ella estudió un montón de estrellas, pero luego en un artículo de 1912 ella cogió una muestra de 25 estrellas, de las cuales 8 eran nuevas que acaba de descubrir y las anteriores eran las que ya había descubierto antes. Aquí la historia también es un poco eh, complicada porque el papel de la mujer pues era no era muy valorado en esa época, ¿no? En astronomía. Y de hecho, entonces... No, y artículo... en la política. En toda... Sí, claro. Yo estaba
0: caminando en Medellín y había una, una escultura de cuando las mujeres les permitieron votar.
1: Claro. Sí, sí, es, es tremendo, ¿no? Una mujer en ese momento, pues lo tenía muy difícil. Todavía. Y todavía, todavía hay... <risa> hay, que, hay que cambiar hay eso. Hay que seguir eso. cambiando eso. Claro que sí. Enriete, entonces, de hecho, no firma ese, ese artículo en 1912. Es Pickering el que firma el artículo que, que hizo Enrieta Y lo único que pone es, este trabajo fue hecho por la señorita eh, Libit Pero está firmado por Pickering. Bueno, en este trabajo entonces hay 25 estrellas y ella encuentra patrones. ¿Y cuáles son los patrones? Ella encuentra que entre más brillante es una estrella, más largo es su periodo de variabilidad. Eso quiere decir que pulsa mucho más lento. Entre más brillante es una estrella. Y eso sigue una relación que es prácticamente lineal. Si nosotros hacemos una gráfica en donde ponemos en un eje el brillo de la estrella y en el otro eje el periodo en días.
0: No, no se compliquen a los que no les gusta la matemática y sí. estén pensando en gráfica. Entonces no Es, es muy simple. Síganos.
1: <risa> Ella encontró que hay una relación proporcional entre el brillo de la estrella y su periodo. Y eso entonces es interesante porque eso significa que esas estrellas tienen... Pongamos el siguiente caso. Supongamos que descubrimos una estrella cefeida en una galaxia. Y sabemos que esa cefeida tiene cierto periodo. Digamos, Fí tres días. Tres días. Fíjense que el periodo no cambia si la estrella está más lejos o más cerca. El periodo es el mismo. Pero su brillo sí cambia. A medida que la estrella está más lejos, su brillo va disminuyendo, ¿verdad? Porque en base al
0: inverso de la distancia del, al cuadrado. De la distancia
1: al cuadrado. Entonces, eso despertó la idea de que. Oiga, con esto podemos medir a qué distancia está esa estrella y por lo tanto qué distancia está la galaxia en donde está esa estrella.
0: Claro, es como tener una ampolleta de 100 watts y ponerla más lejos. Ajá. Y como sabemos que decae con el inverso de la distancia al cuadrado, si medimos el brillo o el flujo radiante, podemos saber exactamente a la distancia en la que está.
1: Eso fue una maravilla porque entonces ella hizo su diagrama que ahora llamamos el diagrama periodo de luminosidad pero lo único que necesitaba ella era calibrarlo con alguna estrella que supiéramos a qué distancia estaba.
0: Eso, eso es un detalle súper importante. Eso
1: es muy importante, <risa> claro, porque teníamos la herramienta para medir distancias en el universo, pero no podíamos calibrarla, no la teníamos calibrada. El año siguiente, un señor de apellido Hertzsprung, que es muy famoso por el diagrama Hertzsprung-Russell, este señor, utilizando otra técnica de medidas de distancia que se llama paralaje astronómico,
0: que es solo trigonometría, ya lo mencionado en otros episodios.
1: El, el paralaje lo utilizó en los extremos de la órbita de la Tierra. Entonces, cuando la Tierra está en un extremo de su órbita, mira hacia una región del cielo, mira una estrella, y cuando está en el otro extremo de su órbita, mira a la misma estrella. Y cada extremo es como si fuera un ojo. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta cuando extienden su brazo y ponen su dedo gordo, ¿cómo le llamas tú? Dedo, dedo gordo, gordo, sí. O pulgar. O pulgar, exacto. Abren y cierran un ojo y se dan cuenta que el pulgar empieza a moverse aparentemente, ¿no? Su mano está quieta, pero parece que se moviera. Eso mismo se puede aplicar para medir a qué distancia está esa estrella. Eso fue lo que hizo eh, claro, todo lo que hay que
0: medir es el ángulo.
1: El ángulo es trigonometría básica. Es trigonometría directa.
0: ¿no es? Él entonces
1: midió la distancia a una estrella, Cefeida, y con eso entonces ya el diagrama que había
0: ideado en Rieta se ¿Y ¿a qué distancia estaba esa Cefeida? Uy, a ver, porque, si. El... porque el el sistema paralaje, el, el, el método de medición de distancia atrás de paralaje, funciona para estrellas cercanas. Sí. De hecho, Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, tiene menos de un segundo de arco de paralaje. Sí.
1: Esa, esa estrella cefeida era precisamente de nuestra galaxia. Pero, por ejemplo, en el caso de Enrieta y todo lo que ahora se pudo concluir con las cefeidas de la pequeña nube de Magallanes, estamos hablando de 50 parsecs. Claro. Recordemos que un parsec es 3.26 años luz. Entonces es... Claro, más
0: de mil millones... No, 200.000 200, años luz. años
1: luz, exactamente. Casi
0: mil años luz. Claro, porque la nube mayor está a 180.000. Entonces, esas estrellas permiten medir distancias más allá de lo que permite el paralaje. Entonces tenemos paralaje, estrellas cercanas. Más allá del paralaje, variables estelares Y más allá
1: tenemos otros métodos. Por ejemplo, para medir distancias del orden de megaparsecs, ya utilizamos
0: supernovas. Tipo 1A. Claro, Proyecto Gran Tololo. Yo ya conversé con Mario muy en dos episodios. Uh -huh. Muy interesante lo que ellos hicieron para el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Ahora, hay
1: algo interesante en el tema de las nubes de Magallanes y es que recordemos que las galaxias pues tienen una forma como si fuera un frisbee o una pizza. Y entonces si yo la estoy mirando, no necesariamente estoy viendo el plano de la galaxia. Entonces con las nubes de Magallanes sucede eso. La gran nube de Magallanes la vemos prácticamente con la forma que es, mientras que la pequeña nube de Magallanes está como inclinada y entonces hay estrellas que están más lejos que otras y por eso entonces el, la calibración no es perfecta. O sea, hay una incertidumbre muy alta en la distancia de las nubes de Magallanes, de casi un
0: 30%. Bueno, entonces <risa> ya hicimos la introducción a las cefeidas. ¿Qué es lo que hiciste con estas estrellas? Porque tú te pasaste del sol a estudiar las cefeidas. O sea, sigue siendo las dos cosas. Hiciste una colaboración sobre Cefeidas.
1: Sí, la idea entonces fue trabajar con datos observacionales de un proyecto que se llama OGLE, que de hecho es un proyecto que, cuya finalidad es hacer lentes gravitacionales, eh, gravitational lensing. De hecho, el proyecto OGLE traduce eso, ¿no? Algo con gravitational lensing. Este es un grupo polaco que tiene un telescopio en Chile. No recuerdo en qué parte, me parece que en la silla, si no estoy mal. No, estoy seguro. Pero bueno, hay una base de datos... De Ogle, y ha tenido varias fases, Ogle, 1, 2, 3, 4. Lo que hicimos entonces fue estudiar las curvas de luz de esas efeidas y descubrimos entonces que las curvas de luz se pueden clasificar en tres grupos diferentes. En un
0: grupo las curvas Pero, de luz... Yo, yo quiero hacer este, este detalle porque a los astrónomos les encanta clasificar. Todo lo que hacen en la vida es buscar patrones que se puedan encontrar en otro lugar.
1: sí Y bueno, no por nada la primera ciencia de datos fue la astronomía. Entonces recordemos que lo que ahora está de moda Que se llama el, el, ciencia de datos El Big Data Probablemente comenzó en el siglo II a.C. con Hiparco Que fue el, el primer científico de datos del, de la humanidad Tenía un catálogo de mil estrellas Y empezaba a buscar patrones entre ellas y empezaba a organizarlas y a clasificarlas Y ahora los datos están de moda Porque cada dos días se generan más datos Que en toda la historia de la humanidad ¿no? Ese es un, un, un dato bien impresionante Entonces buscamos los patrones justamente que se veían en todas las cefeidas y teníamos una muestra de miles de cefeidas, creo que son unas 2500 a 3000 cefeidas. Y entonces,
0: y esas ya no tienen nombre, tienen números de catálogo. No, exacto, <risa> eso es un
1: número en donde primero dice a qué galaxia pertenece, qué sector del cielo está viendo y el número. Entonces, a través de las de las curvas de luz vimos que habían tres grupos, unas curvas de luz que parecen la función seno, que son muy regulares, otras que parecen un diente de sierra eso quiere decir que sube muy rápido y después decae. <risa> lentamente sube rápido y decae. Y otras que tenían como una especie de joroba.
0: Ya. Tú te estás refiriendo entonces a la a, curva de luz. A la curva de luz. Es una gráfica de luminosidad versus tiempo. Exactamente.
1: Justamente esas curvas de luz fue las que hizo Enrieta. Enrieta hizo curvas de luz para las estrellas efeitas de la pequeña nube. Y lo que vimos entonces es que según esa clasificación, también hay unas curvas de luz que son muy, muy finas. O sea, muy que son casi una línea perfecta y otras que son muy peludas, les llamamos nosotros o sea, que claro. tienen una gran dispersión y entonces hay puntos por todo el lado aunque siguen ese patrón de cambio, ¿no? de variabilidad y lo que hicimos entonces fue hacer análisis estadísticos y nos juntamos entonces con eh, ingenieros expertos en estadística y ellos entonces tienen métodos que los astrónomos no dominamos, que son métodos de estadística y de análisis robusto. que Son
0: métodos matemáticos bastante complejos. Claro,
1: porque nosotros en astronomía tendemos a utilizar, bueno, y en ciencias tendemos a utilizar mínimos cuadrados. Y ya, con eso nos quedamos tan contentos. Pero realmente <risa> los mínimos cuadrados no es lo mejor para hacer estadística. Hay otros otras técnicas mucho más robustas que tienen en cuenta otras cosas. ¿Qué hacemos normalmente los astrónomos? Pues cuando un dato no nos sirve o no nos gusta, simplemente lo desechamos. Y eso no se puede hacer, ¿no? O sea, si un dato está dándonos algo que no nos cuadra, pues lo que se hace normalmente o se debería hacer es ponerle menos peso a esos datos. Pero entonces la idea es meter todos los datos de estrellas y darle más peso a los que realmente son más importantes y menos peso a los menos importantes que, que los que no nos gustaron. Eso fue lo que aplicamos y nos dimos cuenta entonces que, el período, que la relación periodo-luminosidad cambia un poco... Y entonces lo que estamos es de alguna manera refinando la relación periodo, periodo de luminosidad para el caso de las nubes de Magallanes.
0: ¿Eso quiere decir que muchas de las mediciones de distancia no estarían tan correctas?
1: Claro, exactamente. Muchas de las mediciones que se han hecho no están ajustadas a, a la realidad de los datos por varias razones. Una de ellas es porque se han desechado datos que no gustaban o que no eran tan Bonitos como no esperaba.
0: Eso ha sucedido. Entonces, esta relación tan hermosa que las efeidas tenían el periodo de luminosidad muy estable, no es así.
1: Ahora, tampoco es que el cambio vaya a ser tan grande, ¿no? Realmente los ajustes que se están haciendo, que nosotros planteamos en este trabajo, son muy pequeñitos. O sea, no va, no va a cambiar de todas maneras la gran incertidumbre que hay claro, todavía No, en no cambia el orden de magnitud. No, 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 no. no. Ni mucho menos. No. Como se habla en, no, en astronomía. No. no, no, no. Para nada. Son... M más que todo el trabajo lo que pretende es mostrar que ese análisis estadístico se puede hacer de manera robusta y mucho mejor que lo que se está haciendo hasta ahora. Entonces es como abrir los ojos a la comunidad y decirle, oiga, podemos hacer un análisis bueno, robusto, teniendo en cuenta todos los datos. Y aunque los resultados cambien muy poco, pues lo estamos haciendo de la manera que debe hacerse, ¿no? de la manera correcta.
0: ¿Y cómo llegaste a hacer algo de este estilo? ¿Por qué te pasaste del
1: Sol a las Efeidas? Bueno, esto es un trabajo que estoy haciendo en paralelo y este trabajo comenzó hace cuatro años y ahora justo hace dos semanas pues nos aceptaron la publicación en el, en el Astrophysical Journal. Qué buena, felicitaciones. Gracias, entonces. <risa> es,
0: es muy importante que pasa como tan, tan simple como que nos aceptaron una, una publicación. Gracias. Pero para que acepte la publicación, tienen que enviar la primera publicación. Eh, claro, hay un referee. referee
1: hacer varias interacciones con el referee que fueron más o menos de ocho meses, nueve meses.
0: Y, y los mails que les mandan de vuelta, claro. así como, aquí no, esto sí, esto profundízalo. No entiendo por qué no están explicando acá.
1: De hecho, nosotros habíamos hecho toda la investigación con el proyecto, con el Ogle 1 y 2. Y el referee nos dijo que no, que tomáramos los datos del último Ogle 4 entonces, significaba como volver a hacer todo el trabajo con, otra, con otros datos que efectivamente son mejores porque se refinaron unas cosas. Pero, pues, es un dolor de cabeza, ¿no? Uno, claro. Entonces, por eso tú dices, hacer... no,
0: aceptaron. Es un proceso tan largo. Sí, es largo. Así que, por eso, de verdad, felicitaciones. <risa> Gracias. Que
1: ya está aprobado. Sí, ya. ya Entonces, dentro de dos, tres semanas ya sale la publicación. Y, y bueno, la idea es ahora hacerle difusión en congresos y...
0: A través de este es, podcast, y a claramente. Y este <risa> eh, Qué interesante.
1: Pero algo interesante que ya no tiene que ver con el punto científico, es justamente lo que dije antes, unir varias personas que trabajan en áreas diferentes, porque este trabajo, en él estábamos involucrados dos astrónomos, pero también había un ingeniero industrial y un estadístico. Entonces líneas aparentemente muy diferentes, pero se pueden compatibilizar en un trabajo que ahora es una rama que se llama astroestadística. Entonces aquí en Colombia eso no existe y esto sería como el comienzo de esa rama de
0: astroestadística. Qué interesante. Que es, es bien bonito. Bueno, ya además una vez publicado este, este paper queda accesible a toda la comunidad científica para que puedan utilizar lo que ustedes acaban de descubrir cuando quieran hacer mediciones de distancia esa es la gracia de las publicaciones
1: y no solamente mediciones de distancia sino el análisis estadístico robusto que se utiliza ah, se entonces, puede utilizar ah, otras también, cosas también
0: dejan el, claro. el detalle de cómo lo hicieron sí,
1: sí, sí está todo el detalle de hecho el trabajo la publicación es casi una tesis tiene 60, <risas> 70 páginas y está todo el desarrollo de análisis estadístico robusto que se utiliza que se puede aplicar a muchísimos otros datos no solamente sefeidas
0: ¿y cómo la escribieron? ¿la escribiste tú? ¿fue colaboración? porque yo sé que es demasiado trabajo escribir un paper sí, fue a, a cinco manos
1: justamente a cinco manos entonces cada uno tenía tareas específicas de hecho mi tarea fue bastante tediosa porque fue ver las curvas de luz de miles de estrellas efeidas y clasificarlas clasificar esas casi tres mil estrellas efeidas en tres grupos diferentes
0: y, y además lo que no, lo no ven los que no, no sé, yo no creo que todos los oyentes hayan leído papers científicos astronómicos están llenos de gráficos y esos gráficos toman tanto tiempo hacer sí se ve se ve muy
1: sencillo un gráfico pero para poner ese gráfico tuviste que coger los datos, limpiarlos. Limpiar datos muchas veces es una tarea de meses. Yo recuerdo cuando hice mi tesis de doctorado, de, perdón, de maestría, ocho meses limpiando datos. ¿Qué es limpiar datos? Limpiar los datos es hacer todas las correcciones, por ejemplo, de lo que llamamos el flat, el dark, quitar los rayos cósmicos, eh, alinear. Ya, entonces estaba hablando de datos de imagen. De imágenes, claro. De imágenes, exactamente. Eso es bastante complejo.
0: Entonces... ¿Qué es lo que se viene ahora? Una vez que publicaron este paper, que lo va a ver la comunidad, ustedes esperan que obviamente tenga muchas referencias, que lo citen, etc. ¿Van a seguir trabajando en conjunto?
1: Sí, de hecho ahora lo que queremos es proyectar este trabajo, continuarlo, y ahora entonces lo que queremos es analizar no solamente la pequeña nube de Magallanes y la gran nube de Magallanes, sino otras galaxias. Entonces queremos hacer el mismo trabajo en otras galaxias y de pronto encontrar ahora sí patrones pero ya con otras galaxias.
0: Lo que yo estoy pensando, yo ya me estoy yendo para cualquier lado, es que siempre que empe empezamos a hablar de Big Data, yo termino pensando en el LST, porque la cantidad de información que va a entregar va a ser impresionante. Y todos estos métodos estadísticos que ustedes están entregando a la comunidad en el paper que lo hicieron, estadísticos, uh -huh, matemáticos, sí. van a estar disponibles para analizar los datos del LST. Claro.
1: De alguna manera u otra, esto está aliviando trabajo porque entonces estamos utilizando técnicas que nos van a ayudar para tener los datos mucho mejores y mucho más precisos y mucho más limpios y de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces es cómo la estadística en este caso puede echarle una mano a la astronomía porque la astronomía tiene ya tantos datos que no sabemos qué hacer con tantos datos y entonces necesitamos realmente análisis estadísticos serios para poder trabajar con esos datos. Y, ¿Y ustedes hicieron,
0: usted hicieron eso eh, con, con esta publicación que todavía no ha salido, yo tengo la primicia.
1: Uh -huh. Sí, es justo en dos o tres semanas debe estar, debe estar saliendo
0: ya. Probablemente va a salir junto con, con, este, con, con este, este episodio. Uh -huh. Cambiamos absolutamente de tema. Quiero que me cuentes un poco el estado de la astronomía y el estudio de la astronomía aquí en Colombia. Yo estuve conversando con Jorge Zuluaga y me dijo que en la Universidad de, Antio de Antioquia ya está el pregrado. Y tú me dices que acá en la Universidad Nacional en Bogotá no hay pregrado. O, o una persona que quiera estudiar astronomía en Colombia, ¿cómo lo hace? Bueno, muy, muy
1: buena la pregunta y antes de en responder la pregunta precisamente, voy a comentar rápidamente sobre la historia que ha tenido la astronomía acá
0: por favor, por favor, me, me parece súper interesante no tan rápidamente, profundiza perfecto,
1: entonces hemos tenido muchos altibajos pero en Colombia se fundó el primer observatorio astronómico de todo el continente americano o sea, tuvimos un observatorio 50 años antes que los norteamericanos por ejemplo en este observatorio que se fundó en 1803, comenzó
0: lo que se llamó la Expedición Botánica. Cuando uno dice el número, a mí siempre me gusta hacer una pausa, porque hay que darse cuenta y pensar. Dijiste que el primer observatorio que hubo aquí en Colombia fue en 1803.
1: 803, el primero de toda América.
0: Es Hace muchísimo tiempo.
1: Claro, ya son 200, <risa> más de 200 años. Eh, y en ese momento surgió como parte de algo que se llamó la Expedición Botánica que eso fue una expedición naturalista en donde un español vino y quiso hacer un registro de la flora y la fauna colombiana y empezó a catalogarla y entonces alrededor de eso surgieron otros intereses como la geografía la astronomía, la botánica y a partir de ahí entonces se desarrolló la ciencia pero eso tuvo muchos altibajos porque entonces después eh, este español pues eh, murió eh, tuvimos la independencia de Colombia en 1810 y de hecho la independencia de Colombia surgió en el observatorio porque allí se reunían los eruditos de la época y ellos querían hacer sus investigaciones pero tenían que estar ceñidos a lo que la corona española les decía que, que, que hicieran, que investigaran y ellos quisieron independizar sus investigaciones y a partir de ahí surgió todo ese movimiento de nosotros podemos hacer nuestras propias cosas y ahí eso fue creciendo y creciendo y en 1810 el grito de independencia ya de todo el país luego hubo una especie de reconquista eh, y ahí entonces el observatorio pasó casi que a manos de nadie, entonces tuvo muchos altibajos, luego entonces tuvimos eh, tal vez el astrónomo colombiano más famoso que fue director del observatorio 100 años después en 1900 ¿Cómo se llama? Se llama o se llamaba Julio Garavito Armero, que de hecho ahora nosotros lo tenemos en el billete, en un billete de 20 mil pesos sí. y tenemos, y el nombre de él está en un cráter de la luna el cráter Garavito que está en la cara oculta de la luna. O sea, no traten de verlo por su <risa> telescopio. Pero él entonces tal vez es una de las personalidades importantes que tuvimos. Y luego en el siglo XX pues la astronomía fue muy pasiva. No se hizo muchas cosas. Ahora entonces y volviendo al momento actual que nos ocupa. Tenemos pregrado en astronomía en la Universidad de Antioquia. Y maestría en astronomía acá en Bogotá. ¿Cuánta gente hay? Pues en el programa de astronomía, Jorge Zuluaga te comentaría que hay más de 200 estudiantes. Exactamente. Es un buen número de estudiantes.
0: <ríe> Son muchos. Y
1: aquí en la maestría, la maestría es muy reciente acá, realmente lleva 15 años y tenemos eh, más o menos 50 graduados y en total unos 150 estudiantes. Entonces yo creo que está creciendo rápidamente, pero lo más interesante es que en los últimos 20 años muchísimos colombianos se han ido a hacer sus doctorados fuera y han regresado. Entonces ahora mismo la comunidad de doctores colombianos que hay en diferentes sitios del mundo pues llega casi a los 50 y eso lo vimos en la reunión latinoamericana de astronomía que hubo en Brasil hace dos años. Nos encontramos y no sabíamos que había tantos colombianos por ahí regados por el mundo haciendo astronomía y ahora entonces sí tenemos un bloque sólido que nos ha hecho postularnos para celebrar la Reunión Latinoamericana de Astronomía este año en Colombia. Entonces, en octubre somos la sede de la Reunión Latinoamericana de Astronomía. Eh, y sí, pues la,
0: es... la, la LARIM organizada por la Unión Astronómica Internacional. Yo también voy a estar ahí, así que Genial. vamos a seguir haciendo cosas interesantes. En la y larima. el año
1: pasado entramos como país a la Unión Astronómica Internacional porque habíamos sido parte de la Unión Astronómica hace mucho tiempo y yo no sé qué pasó y se perdió esa membresía y ahora otra vez ya somos un país con membresía en eso, que es importantísimo para los planes que tenemos de seguir creciendo.
0: De hecho, ya va a cumplir 100 años la, la IAU. Entonces, es interesante decir que hay alrededor de 50 astrónomos, como que un número muy grande, pero uno si piensa en doctores, en abogados, en cualquier profesión, claro. uno habla de miles. Entonces, todavía falta mucho para que haya más personas haciendo investigación y eso además tiene que ver con el tema de los recursos porque cuando uno hace investigación a uno le tienen que entregar recursos para investigar y lastimosamente
1: no hay aquí como en muchos otros países una política científica entonces si no hay una política científica es muy difícil hacer planos a, a planes a mediano y largo plazo y entonces ese es nuestro problema ahora buscamos recursos pero son casi que góticas de agua y necesitamos realmente... Un... ¿Y
0: cómo se financia hoy día una investigación? ¿Lo que tú estás haciendo? ¿Lo que están haciendo todos estos astrónomos que están hoy día en Colombia?
1: Ahora mismo, pues nosotros estamos vinculados a la universidad más grande que hay en Colombia, la universidad pública. Y esos recursos son del gobierno. Entonces la universidad, la universidad tiene cierta cantidad de dinero y esos recursos los puede distribuir en investigación, docencia. Pero de hecho esta universidad, pues su final su, su objetivo número uno es la docencia. Realmente nosotros acá somos profesores y la investigación es algo que va anexo y no sé si está bien o está mal, pero realmente es diferente a otros estilos en donde si hay contratados investigadores y si el investigador quiere pues da clases eh, o no da clases. Pero aquí...
0: Claro. No, en Chile es más o, menos, más o menos parecido. Es muy raro que haya un, un docente que solo haga investigación. Y a veces cuando solo hacen investigación les dicen, oye, ya, vos pues, claro, tienes que hacer clases.
1: Claro, porque realmente es lo que mantiene la universidad, son las matrículas. Y entonces acá, por ejemplo, nuestra maestría, pues es lo que nos da financiación para hacer nuestras investigaciones y para ir a congresos y para ir a telescopios. Pero debería haber como más apoyo, ¿no? Realmente no es... falta muchísimo acá en Colombia.
0: O sea, es algo que se va luchando y que uno va peleando con el gobierno de que haya más presupuesto. En Chile también hace un trabajo arduo para llegar a tener lo que tenemos hoy día. Y sigue, nosotros tenemos CONICYT que ha tenido una, una cantidad de problemas y que esperemos que ahora se solucione. Eh, bueno, larga historia. ¿Cuántos astrónomos hay hoy día
1: en Colombia? Hoy en día tenemos, voy a mencionar los sitios en los cuales se está haciendo astronomía, tenemos el Observatorio Astronómico Nacional, Luego hay un departamento de astronomía en la Universidad de los Andes, que es una universidad privada. Luego tenemos en eh, Bucaramanga, esa es una ciudad en una provincia, un departamento se llama Santander, aquí en Colombia. Allí también hay una universidad donde están haciendo astronomía y de hecho ya somos parte del proyecto Pierre Auger, eh, que se está haciendo pues, estudios de altas energías y de astronomía de altas energías principalmente. Y luego pues tenemos... Eh, Física. Tal vez entonces aquí en Colombia la mayoría de astrónomos somos físicos y luego hemos hecho pues, la maestría y el doctorado en astrofísica o en astronomía, pero la formación nuestra ha sido física y la física aquí sí tiene mucho más, eh, mucha más tradición y mucho más desarrollo que la astronomía. Ahora entonces quería mencionarte la importancia de la sí. divulgación. Porque justamente si queremos conseguir más recursos del gobierno, pues tenemos que hacer una buena divulgación para que la comunidad se entere de la importancia de las investigaciones que hacemos y, y que sea ella misma la que pida al gobierno pues que haya más apoyo. O sea, que casi que para el gobierno sea algo evidente que tiene que apoyar la ciencia porque ya el pueblo mismo es el que está pidiendo ese apoyo científico. Eso, eso es lo que nos mueve a los divulgadores. Y saber que esa inversión en ciencia se retribuye tremendamente en la sociedad, ¿no? Porque la gente a veces piensa que nos gastamos muchísimo dinero se gasta en telescopios. Muchísimo dinero. No es tanto, porque realmente si lo comparas con otras cosas que se hacen, no es tanto dinero. Claro. Pero y ese dinero se la, sí. retribuye en, en inversión en la sociedad.
0: Yo tenía la discusión alguna vez con alguien y yo tenido muchas discusiones que decían, ya, si no se construye este observatorio, ¿esos recursos irán para, no sé, poblaciones que tienen grandes problemas de hambre o de salud? Ajá. No necesariamente. No, no necesariamente. Pero el hacer ciencia, el pensar, sí va a llegar a tener un impacto directo. O sea, hoy día estamos, estamos en un mundo tecnológico y eso es un mundo básicamente sin, que está dominado por la ciencia.
1: Sí, muchas veces está la frase que a mí me gusta mucho y la gente piensa de, pues que un país como Colombia no puede hacer ciencia porque es un país pobre y puede que sea lo contrario, somos un país pobre porque no hacemos la ciencia como debe hacerse. ¿no? Qué
0: buena. Y por lo mismo tú tienes un blog de astronomía. Sí,
1: tengo un blog. Se llama cosmotales.co. Cosmotales, que son historias del cosmos. ¿no? Cosmotale sería en, en inglés.
0: Así que voy a dejarlo en las notas del episodio para que lo puedan leer porque además eres parte de la red latinoamericana de blog de ciencia.
1: Sí, mi, mi interés pues ha sido... Hacer divulgación de la ciencia, entonces eh, he tratado por todos los medios acá en Colombia de vincularme con el planetario, con varias instituciones, con colegios, con ferias de ciencia y entonces de vez en cuando pues vamos con nuestros telescopios y hemos ido a Monserrate donde es, un lugar, que tengo es que ir. un lugar que tienes que ir una montaña aquí muy cerca de Bogotá donde hay una iglesia en la punta de la montaña y que me dicen que se ve la ciudad muy bonita se ve una panorámica de la ciudad espectacular allí hemos subido con telescopios o nos vamos a regiones cercanas vulnerables con telescopios y eso es muy motivante no porque es un gusto que tú tienes por la, difundir la astronomía pero también la felicidad que te da cuando un niño que mira por un telescopio por primera vez la luna se queda pasmado eso como que te lleva a tus inicios cuando tú eras ese niño y es increíble, ¿no? Es devolverse en el tiempo y es maravilloso.
0: Y además algo muy bonito que yo he descubierto que están haciendo acá, eh, sobre todo en, el, en el, la conferencia que estuvimos, el CAP, que incorporan mucho todos los pueblos originarios que tienen acá. Me decían también que hablan como 83 lenguas distintas en Colombia. Se mantienen muchos mucho ritos... Muchas historias del cielo muy locales y eso es maravilloso, rescatar lo que venía ancestralmente.
1: Y aquí en esta región donde estamos justo ahora, cerca de Bogotá, pues esta era una región dominada por un grupo que se llamaban los muiscas. Y los muiscas fueron astrónomos porque tenían una conexión muy muy directa con el cielo, tenían observatorios solares. De hecho muy cerca de Bogotá, a dos bueno. horas tenemos un templo del sol en una ciudad que se llama Sogamoso que en lengua muisca es Sugamuxi, que es la ciudad del sol. Y allí pues ellos hacían sus rituales y celebraban el solsticio y tenemos observatorios en varios sitios por acá, aledaños a Bogotá. Pero hay un desconocimiento tremendo de esto. Entonces queremos impulsar también la arqueoastronomía y la etnoastronomía, que es la astronomía de culturas eh, indígenas que se hace ahora mismo. Eso tenemos que rescatarlo y tenemos que mostrarle al mundo pues, todo lo que se hace en Latinoamérica y que está relacionado con la astronomía de nuestros ancestros y de nuestros indígenas que ahora mismo también están haciéndola.
0: Sí, eso es de verdad muy importante. Sigan, sigan haciéndolo. Desde Chile algo también se está haciendo porque, claro, la astronomía que uno, que uno hace, las constelaciones, son todas griegas, son de Egipto... Pero claro,
1: tenemos que darle más fuerza a eso que son nuestras raíces y, y nuestro contacto con el cielo, que también es
0: milenario, ¿no? Absolutamente.
1: Aquí, por ejemplo, en Colombia hay un juego muy famoso, no sé si tú lo conoces, Ricardo, se llama El Tejo.
0: Hay uno también que, que se juega en Chile, no sé si es el mismo.
1: Bueno, aquí es un disco de plomo, hierro, y ese disco entonces lo tienes que lanzar. Y al final tienes como una especie de... Como una caja con arcilla. Yeah. Y que tiene mechas que son pólvora, le llamo. Y entonces cuando el disco de hierro cae sobre la pólvora, que le llamamos acá mecha, genera una explosión, un sonido. No, no es el mismo. No es el mismo. Y claro, es un juego de puntería en donde tú tienes que ser muy preciso y además se cansa muchísimo el brazo, ¿no? Porque el peso del tejo puede ser de varios kilos. Pues resulta que en sus comienzos, esto nació en una zona muy cercana a Bogotá, aledaña a Bogotá, ese tejo era hecho en oro y representaba el sol. Y entonces ese juego nació seguramente como una representación del movimiento del sol sobre la bóveda celeste, en donde tú tienes un, una trayectoria que en el caso del disco es parabólica, y en el caso del sol pues es una va por la semiesfera que está sobre nosotros, pero es muy bonito ¿no? esa conexión que tenemos, de incluso esos juegos, que ahora mismo es el juego tradicional colombiano, con la astronomía. La astronomía ha estado metida en toda la cultura ancestral que tienen nuestros pueblos.
0: Es que si no sabían, nosotros hoy día tenemos calendario los teléfonos, es lo que yo siempre digo, nosotros sabemos qué fecha hoy día porque la vemos, pero estas personas no sabían, tenían que mirar la posición del sol para saber cuándo sembrar, cuándo cultivar, si no lo hacían se morían de hambre. Y por otro lado, lo que yo siempre digo que no tenían televisión, entonces en vez de llegar a ver Netflix sí. o lo que sea, se contaban historias con el cielo.
1: Es una... maravilloso. Aquí tenemos también una laguna que se llama la Laguna de Tota, que es una palabra también ancestral. Y parece que Tota significa observatorio. Todavía eso está en discusión, pero hay una investigadora colombiana que está en la Universidad de la Sorbona en París trabajando el tema y entonces imagínate que esa laguna para ellos era un observatorio porque cuando el cielo estaba despejado veían el cielo arriba y abajo en la laguna el reflejo del cielo una maravilla o sea eso eso muestra pues la, el contacto que tenían con, con el cielo ¿no? que lo hemos
0: perdido absolutamente hay que mantener ese contacto con el cielo bueno, Santiago, podríamos seguir conversando por horas. De hecho, vamos a seguir conversando nosotros, pero sin los micrófonos. Quería agradecerte de verdad que me hayas mostrado aquí este, este observatorio y que te hayas dado el tiempo de conversar para astronomía y algo más. Así que muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. De verdad que esto que estás haciendo es inspirador, no solamente para todos los que te están escuchando, sino para los que nos sentamos aquí enfrente tuyo y ver la pasión con la que haces este trabajo que ustedes escuchan pues lo que sale pero lo que hay detrás y cuando vemos a Ricardo con todo su equipo y montando <risa> toda la... es tremendo o sea realmente es, es inspirador un gusto. muchas gracias